1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a
0: todos, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje fazendo aqui nos moldes antigos, mas falando com ele, Roberto Mota, nosso estrategista macro, tudo bem Motinha, como vai?
1: Bom dia, Vilegas. Mercadinho abrindo com uma versão a risco. Lembrando, tá? O que está comandando essa semana. Essa semana não, tá? Vamos ser muito sinceros. Nos últimos meses, essa forte alta dos juros globais, simplesmente, o movimento continua. Mercado fazendo novas máximas, eu juro, no mundo inteiro, tá? Isso está trazendo impacto. De um lado, a gente tem essa, esse risco que é até onde os BCs globais vão ser obrigados a subir juros para derrubar a inflação. Para mim, ontem, o hacker do presidente do Filadélfia foi muito duro. Não é à toa que o mercado deu é uma bela pernada de alta nos juros. Continua esse movimento. Vamos retroceder um pouco e lembrar lá aquele simpósio lá em Portugal, quando os membros do FED falaram que os modelos econométricos deles não conseguiriam, não estavam conseguindo capturar a dinâmica da inflação, que a inflação agora está diferente. E desde então eles continuam, eles adotaram um discurso que confirmaram em Jackson Hole. É, o pior coisa para a economia global, para a economia americana, é deixar a inflação se espalhar. vamos ter que combater, fazer o que for necessário para derrubar essa inflação, trazer. Então, ou seja, until the jobs done, é o o novo tema. Então, e e vários membros do Fed, quando falam, eles avisam, a gente só vai parar de subir quando tiver dados mostrando que a inflação começou a cair de forma consistente. E os últimos CPIs, infelizmente, os dois últimos, mostraram... Justamente o inverso, surpreenderam de forma negativa. Só para passar para vocês, tá? olha, por exemplo, olha como assustador, não sei se a palavra é assustador, mas essa é a realidade. Tá? É, simplesmente, taxa de juros americana de 10 anos, atrelada à inflação. Lembrando, é, teoricamente, 0,5% acima da inflação seria suficiente. É a taxa de juros real neutra nos Estados Unidos. O mercado já está treinando 1,70%. 6, tá 1,76. Você consegue aplicar o seu dinheiro por 10 anos A inflação americana, mais 1,76. Isso aí, senhores, é, é níveis de 2009. tá Só para a gente ter noção para onde os juros foram. Taxa de juros americana de 10 anos, 4,27. Aqui em agosto, logo depois de ExoRoll, era 2,65. Estamos falando final de julho, era 2 início de agosto, final de julho, 2,65, já estamos em 4,27 e sem notícia aonde isso vai parar. A gente vai aqui hoje, o mercado já incorporando 5%, a partir de março, ficando em 5%, só começa a cair no final do ano e caindo 20 basis points, fechando em 4,80. Ou seja, o mercado está comprando, está aceitando o discurso do Fed, que ele fala, eu não consigo enxergar por que que o mercado aposta em corte de juros ao longo de 2023, a mensagem hoje do Fed é, eu vou levar os juros para um patamar extremamente restritivo e vou deixar lá parado, por, até a inflação se dê, é igual o discurso do nosso Banco Central, e ontem o hacker colocou mais uma variável que se assemelha ao nosso Banco Central, quando ele gente parar, não necessariamente o próximo passo vai ser de queda, a gente vai ter que acompanhar se a inflação vai estar caindo dentro da nossa expectativa, ou seja, colocou mais uma variável que é de extrema importância, o mercado tinha como 100% certo, uma vez parou, cai. É óbvio, senhores, que a probabilidade de parar e subir é baixa, mas ele fez questão de colocar mais esse esse ponto para justamente... Deixar o mercado bastante. É, deixar, deixar o, fazer com que o mercado não corte juros ao longo de 2023. Bom, só para vocês terem noção, juros globais se eu, estão subindo por 12 semanas consecutivas, é a maior sequência desde 1984, época do volker tá? Os 10 anos alemão já veio para 2,5, é o maior nível desde 2011. É, só pra, e, o, e o que me assusta, tá? Entre aspas a gente está vendo o mundo todo um novo patamar de juros, e a gente olha, sempre lembrando, tá? é, a dívida americana está em 31 trilhões, você vai para a dívida da zona do euro, simplesmente ra histórico, ou seja, o mundo está indo para um novo patamar completamente diferente de juros, níveis de 2007, 2008, com uma dívida nunca vista, e que é mais incrível, com a dívida, a dívida aumentando, porque os países estão aprovando os novos pacotes fiscais. Por, por exemplo, aqui, como a gente falou, a Alemanha quebrou o, o 2,50, maior nível em uma década, desde 2011. E olha o que a Alemanha aprovou: mais um pacote, mais um pacote no valor de 200 bilhões de euros. Tá? Mais um pacote no valor de 200 bilhões de euros para subsidiar a energia e mais, está suspenso é, o limite de endividamento do governo alemão. Então, aquilo que te mostrou dos estoques da dívida, eles vão continuar subindo. Então, só para só tentar trazer um pouco a bola para o chão e trazer um pouco mais para o curto prazo. Bom, de um lado, a gente tem esse movimento de juros que não para, Tá, já está em 5% ano que vem, 4,25%, para mim o mais chocante é 1,75%, 1,77% para a inflação americana. Do outro lado de positivo, a gente tem a temporada de balanços, só que o contexto da temporada de balanços para mim é bem diferente do que aconteceu em junho, em junho o mercado foi muito premiado para quem teve coragem de de fazer aposta para a temporada de balanço, já que o, 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 o movimento técnico de junho é muito parecido com agora, todo mundo negativo, todo mundo vendido, nível de caixa no máximo desde 2001 é a mesma fotografia. Tá. ali quem fez a aposta foi muito bem remunerado, mas não vamos esquecer o S&P saiu de 4.700, 3.700 até 4.200, mas o S&P ganhou uma um, uma, um não um suporte, teve uma notícia muito boa, porque logo depois que encerrou a temporada de balanços, veio aquele primeiro CPI que o mercado se animou, que veio abaixo do que o mercado esperava, é, é, no, pela primeira vez desde agosto de 2021, e o mercado ali sonhou que o pior da inflação tinha ficado para trás. Desde então, vieram dois CPIs, Core CPI, a, além de ser acima do esperado, mos fazendo novos picos, principalmente o Core. Tá? Então, só para botar a bola no chão, o que aconteceu na temporada de balança de junho é, com agora, lá em junho o 10 anos se lava entre 3, 3,5 e fechou em 2,90 é, teve, as pessoas tiveram coragem e tiveram o benefício do CPI abaixo do esperado e a sensação que o pior da inflação ficou para trás essa sensação ah, foi-se embora, senhores, foi-se embora o mundo não sabe aonde vai ser o pico da inflação e ao mesmo tempo o mundo tem uma única informação os bancos centrais não vão ser sensíveis a nada, tá? Bom, só para a gente contextualizar essa questão dos juros, olha o o título da da, da Itália, senhor, já há 10 anos, já está 4,87, a Alemanha 2,5%, Itália indo para 5%. Será que a tese da fragmentação na, na zona do euro, existe vários protestos de várias, de, em várias cidades da Europa questionando a, a questão da, do apoio da OTAN para a Ucrânia, por que, que a gente tem que pagar essa conta toda? Bom, é, tempos muito difíceis, o que eu, dá para falar para vocês que dentro dessa dessa falta de visibilidade, a gente tem mais algumas informações que, que são bastante importantes. Por exemplo, o S&P não consegue engatar duas semanas consecutivas de alta desde de julho, tá? final de julho, julho e agosto. Não consegue engatar duas semanas de alta. E só para ser coroar a cereja do bolo, tá? hoje vence 2 trilhões em opções de S&P. 2 trilhões de opções do S&P. Segundo essa matéria, equivale a 50% de todos os contratos em aberto, em opções. A gente vem chamando a atenção aqui, o mercado de opções está tomando uma magnitude como há muito tempo a gente não vê. Como esse juros está fazendo novas máximas, os juros no mundo, o dólar globalmente, diferentemente de ontem, tá? ontem o mercado deixou a gente sonhar, porque os juros deu uma paulada e o DXY ficou imune a paulada. Ali foi um. Será que dá para sonhar que, que, os, que o mercado está voltando àquele risco? Com, a, com essa nova pernada de alta nos juros globais? Infelizmente, o DXY está engatando uma alta, subindo mais de é, 0,54 a quase 113,50. É, se lembra que, vou até botar em seis meses para saber quanto é que bateu 114. 114 ele bateu. No dia 28 de setembro, bateu 114,17. É um patamar extremamente alto, senhores. Infelizmente, isso vai bater em resultado de empresa. A American Express soltou o balanço agora, não tem muito o que falar, não bateu as estimativas, e a última vez que eu vi as ações da American Express estavam caindo. Vamos ver aqui exatamente quanto é que está caindo agora ação caindo 4,88 no pré mercado. Bom, então é mais ou menos essa é a fotografia, é uma fotografia digna de muita volatilidade, digna de muita incerteza, essa incerteza, essa volatilidade é liderada por causa dessa inflação global que as pessoas não sabem até onde vai, todo mundo viu essa semana 10.1 no Reino Unido, 9.9 na Europa, Canadá 6.9 e ao mesmo tempo como o mundo não tem consciência de até onde vai essa inflação, todos os bancos centrais vão fazer o que for necessário e, ao mesmo tempo, o mundo abrasileirou. É fiscal no acelerador, 200 bi na na Alemanha, na Itália, na França, nos Estados Unidos. Então, então, o mundo realmente abrasileirou completamente. Bom, no meio dessa confusão toda, tem uma notícia boa, o petróleo está conseguindo, o petróleo está conseguindo simplesmente... É, resistir, tá? Saiu uma notícia que teve um acordo é, é, que Rússia e Arábia Saudita vão, se, vão ajudar na, na, para manter o petróleo estável, tá? Foi essa notícia que fez o petróleo que estava caindo virar para 0,38. E o nosso querido minério, hoje, está subindo. Hoje, o minério está subindo um dólar, voltando para 90,85. Mas a gente não tem nenhuma notícia boa vinda da China, tá? Só para lembrar, minério de ferro tem a maior sequência de queda semanal desde 2016. Já que a gente falou de China, tá? Tá? A situação da China é aquela, a gente está no meio, do, no final daquela semana para a recondução do Xi Jinping, e não falou nada de ligada a a reativar a economia chinesa no curto prazo, e os indicadores da China de alta frequência, como tráfego, metrô, continuam piorando, e e as pessoas não sabem nem, não é nem se vai estabilizar, tá? Será que, a, a dúvida é, vai estabilizar? ou vai continuar piorando, ou seja, é de, é, o risco de China para mim é um risco muito pior, é, tipo, o risco é para baixo, tá? a gente vê os indicadores de alta frequência na China realmente é, mostrando bastante dificuldade, as pessoas não sabem, uma coisa que é super importante é olhar certos países, por exemplo, Coreia é um dos países mais abertos do mundo, é, a, a, a balança comercial dele a, a, é muito importante e simplesmente as exportações da Coreia do Sul vêm caindo de forma consistente, sinalizando que realmente o mundo está consumindo bem menos, que significa um aumento de chance de recessão. Ontem tem um indicador americano que é super importante do Conference Board do Fed, tá? que é um indicador de Leader Indicators. simplesmente é, ontem ele veio, ele, ele mais um dia de queda, tá? E o que, que, o, que, que o gráfico mostra? Toda vez que esse, que esse indicador americano fica abaixo de zero, a recessão vem dois meses depois, tá? Então, o mundo todo tem indicador de recessão, o mundo todo está preocupado com isso, é, e os bancos centrais não estão preocupados com isso, eles estão preocupados, em resolver entregar o que é dever deles. O mandato é trazer a inflação para perto da meta, num horizonte de dois, três anos, não é para agora. Mas a situação realmente continua bastante difícil. Então é isso, senhores. De um lado, temporada de balanços, estão preparados, porque os últimos nunca, desde 2008, nada parecido com o que está acontecendo agora, é com eventos macros. Principalmente uma mudança tão forte no, no, na, na política monetária dos mund- do mundo, tá? até porque está é, t- tendo captação nos fundos de ações da, nos Estados Unidos. Na semana que vem, esse dia 19 de outubro, entraram 9 bi no mercado acionário via fundo de ações de pessoas físicas. Tá? Então é isso, o Brasil o Brasil vem conseguindo se descolar do, dessa volatilidade global, é, o Brasil está sendo beneficiado quando o mundo está pró-risco e está conseguindo se ficar blindado quando o mundo tem aversão a risco, como foi ontem, anteontem, por exemplo. E isso tem nome e sobrenome, e isso chama-se Rally das Estatais, e vocês sabem, obviamente, o motivo disso. O que eu quero dividir com vocês é, se o mundo estiver difícil hoje, será que as estatais, será que esse clima de eleições é suficiente para a gente continuar se descolando? Eu não tenho essa resposta, eu só queria dividir com vocês e queria passar para o Felipe, e desculpa, Felipe, por ter falado muito.
0: Não, Montinho, obrigado. Pedi para a produção compartilhar aqui a minha tela, então já está aí. Pessoal, queria começar falando um pouquinho aqui sobre os relatórios que foram atualizados lá no Genial Analisa, dentre eles a gente tem então uma atualização da temporada de balanços, olhando para as empresas que já divulgaram seus resultados, olhando para as empresas que divulgaram suas prévias operacionais e também olhando para a temporada de balanços à frente para a gente compartilhar um pouquinho sobre as nossas expectativas. Então vou falar da temporada de resultados aqui no Brasil, vou falar um pouquinho sobre a temporada de balanços nos Estados Unidos, volto para o Motinha, depois eu retorno aqui para o segundo bloco para a gente falar um pouquinho mais de notícias e também daquelas análises gráficas semanais para a gente entender aí como que o mercado é, está se preparando é, para as próximas semanas, para os próximos desafios. Concordo com o que o Motinha disse, tá? De um lado, você tem uma temporada de balanços nos Estados Unidos, que posso dizer assim que até quarta-feira, tá? Ela estava um pouco mais positiva, agora a gente já começa a ver alguns resultados piores, né? O mercado se deteriorando, de outra a gente tem realmente o um mundo né, com bastante medo, aí da mundo investidor né, com receio sobre esse processo inflacionário, a gente teve durante essa semana né, vários dirigentes do Fed é, tendo um pronunciamento bastante duro e né, de convicção para a subida de juros e se a gente olhar ali a precificação do mercado, a taxa terminal lá de juros nos Estados Unidos já em 5%. Se a gente fazer um paralelo, pessoal, o mercado estimava no final do ano passado que os juros neste ano não passariam de meio por cento. Olha o tamanho do movimento, né? de meio para 5%, e isso obviamente está causando aí, trazendo diversos efeitos nos mercados. né? Investidor mais conservador, investidor buscando por segurança e o dólar index, né? o DXY, né? o dólar como um todo, né? acaba se fortalecendo frente a outras. É, moedas, e a gente vê uma queda aí das ações, dos criptoativos, enfim. A gente ainda segue num cenário bastante desafiador, muito volátil, e dentro desse cenário, pessoal, a gente recomenda aqui que você seja conservador, não tenha medo de ser conservador. Com uma taxa de juros né aqui no Brasil, próxima dos 14% ao ano, fica tranquilo, né, fica fácil você ter um bom retorno anual, mesmo com mesmo sendo conservador, mesmo adotando aí, apostando na renda fixa. E para você, investidor né, que tem acesso ao mercado lá fora, ao mercado internacional, por que também não ficar de olho aí nos bondes globais, né? Em títulos de renda fixa global, mas obviamente tome bastante cuidado em relação a isso. Mas eu vejo que hoje no mercado, mesmo diante dessa situação bastante desafiadora, você consegue encontrar sim boas oportunidades. E para quem é investidor de renda variável de ações, não tem alternativa, pessoal. A, a, a chance que você tem de conseguir vencer o mercado é também sendo conservador, ou seja, buscando ações de grande liquidez, buscando ações de menor volatilidade, ou pelo menos menos do que a média do mercado, e diversificando mais a sua carteira. Quando eu falo diversificar mais a, a carteira, pessoal, significa dizer que se, por exemplo, você gosta de ter um portfólio de cinco ações, coloque sete, coloque oito. Se você gosta de ter um portfólio com 10 ações, coloque 12, 13, 14 ações e assim por diante, tá? Abuse e abuse da diversificação e busque aí por empresas de maior liquidez, maior capitalização e claro, né, abre, o mercado abre espaço para você também fazer apostas, né, ou seja, movimentos mais especulativos. Faça isso com uma parcela pequena e tenha uma boa gestão de risco, tá? É isso que a gente está recomendando para os investidores diante desse cenário que nós temos no mundo que impacta o Brasil. O Brasil é uma situação, se a gente fazer uma comparação com o resto do mundo, bem melhor, bem mais atrativa, mas é aquilo, né? Quando lá as coisas balançam, quando lá fora as coisas tremem, a gente sente um pouquinho aqui também, pelo fato de nós dependermos bastante do humor do investidor estrangeiro. Agora sim, falando pessoal aqui, começar com o resultado de Açaí, que divulgou seus números ontem à noite, após o fechamento do mercado. E o resultado pessoal pessoal, superou as as nossas expectativas e também a expectativa do mercado. Ah, Se a gente falar aqui dos principais pontos, né, a gente teve a receita bruta subindo 30%. O lucro líquido, apesar da queda na comparação ano contra ano, veio ainda assim acima das, das expectativas do mercado. É, o açaí, né, que tem investido bastante na melhoria da experiência de compra, é, adaptação aí de sortimento, inclusão de novos serviços, que tem trazido aí resultados positivos, o uh, que mais? parte do crescimento aí das receitas foi reflexo né, das, das expansões de pontos de venda nos últimos 12 meses, margem bruta, tá isso aqui é muito importante, pessoal, quanto que a empresa consegue é, ser eficiente, ou seja, do resultado que ela tem da receita que ela tem, quanto que ela consegue transformar em lucro, então veio acima do esperado, 16,3, uh, margem operacional também, né? enfim, pessoal, diversos, diversos pontos aqui do balanço, que acabam trazendo para a gente uma visão positiva e construtiva. Muitos devem estar se perguntando, Vilegas, mas açaí no começo da semana não chegou a cair mais de 10%? Sim. O que acontece, pessoal, com açaí? Existe uma especulação de que o grupo francês Cassinot, que é um dos principais acionistas do açaí, e também dessa volatilidade do mercado mais desafiador também na Europa, Poderia né, estar buscando alguma alternativa de saída né, do açaí, o que poderia provocar uma queda das ações por uma questão de fluxo. Tá bom? Então, a gente pode continuar vendo volatilidade no açaí, inclusive para baixo? Sim, mas é importante dizer que os fundamentos, pessoal, ainda seguem bastante construtivos e os resultados foram muito bons. Beleza? Então, talvez açaí seja uma, uma ação que você vai colocar na sua carteira para você que entende que volatilidade pode fazer parte aqui do jogo, mas com uma visão um pouco mais de médio a longo prazo, porque os resultados foram muito bons, mas começou a se especular aí o grupo cassinou numa possível saída, enfim, numa reestruturação que poderia trazer volatilidade a curto prazo para o papel, certo? A gente também teve a prévia operacional do grupo Pão de Açúcar. A gente acredita, pessoal, que o resultado também foi bom, E quem sabe, né, a gente pode estar vendo aí com o maior nível, uma maior probabilidade, um ponto de inflexão para o Pão de Açúcar. Por que que eu falo isso, pessoal? Nos últimos anos, o grupo Pão de Açúcar, o seu resultado foi bastante penalizado pelos investimentos que o grupo fez e que ele acabou se perdendo na sua estratégia. Ele não conseguiu ter bons resultados nos últimos anos, principalmente quando a gente olha para o investimento que ele fez na Êxito, que que atua né, na Colômbia e também na Argentina. Então, parte desse processo de reestruturação, de turnaround que vem acontecendo nos últimos anos, passou por um processo de é, decisão do açaí, né, que eu acabei de mostrar o resultado para vocês, é, vendas de alguns ativos, né, inclusive aí do grupo êxito, que segue como especulação também, e obviamente buscando aí melhoras operacionais que vêm aparecendo. Tá? E, inclusive, né, os resultados do êxito Eles tiveram um crescimento de vendas acima das expectativas do mercado. Então, a gente identificou, apesar da nossa recomendação de manutenção, ou seja, a gente entende que ainda é um processo que pode demorar, os resultados começam a vir cada vez melhores. Então, também vale a pena ficar de olho aí em pão de açúcar. Sobre as prévias operacionais, pessoal, a gente colocou aqui as nossas expectativas em relação ao resultado de Veg e AERES, Tá? Não tem jeito, pessoal. São duas empresas que dependem da atividade industrial. São duas empresas que têm clientes tanto aqui no Brasil quanto na Europa, nos Estados Unidos, na China. Então, como a gente está comentando, falando sobre uma situação difícil, né? Em termos de mundo, com o mais, né? Caindo, né? A gente vê aqui, ó, forte é, movimento aqui de baixa, né? Desde o ano passado, por conta de inflação, subida de juros, entre outros a gente tem uma expectativa de resultados neutros. tá? Quando a gente fala neutro, a gente está querendo dizer o seguinte, a empresa está fazendo o que ela pode, está, enfim, conseguindo aí é, ter bons resultados dentro do que o contexto macroeconômico permite, mas o contexto macroeconômico bastante desafiador. Beleza? Então, temos recomendações de compra para tanto para a VEG quanto a AERES, mas a gente acha que os resultados vão vir neutros, porque as empresas estão fazendo um bom trabalho internamente, mas o contexto macroeconômico não é dos mais favoráveis neste momento. Ambev, pessoal, prévia de resultados. Ambev, normalmente, acaba sendo uma empresa que acaba sendo tendo esse perfil mais especulativo, principalmente quando a gente fala de Copa do Mundo, né? Expectativa de crescimento de receitas, entre outros. Mas se a gente olhar, pessoal, Copa do Mundo, né? É um evento de um mês ali, três, quatro semanas. E a gente acredita que o contexto macroeconômico ainda é muito mais desafiador, do que esses resultados que podem, aí, por conta de sazonalidade, virem mais positivos. Tá bom? Então, a, a gente espera né, que o resultado uh, da próxima semana confirme né, essas nossas expectativas. Uh, a gente segue ainda pessimista com a Ambev, em termos de resultado, aumento do custo de mão de obra, matérias-primas e dificuldade aí, de repasse de custo no seu produto final. Tá? Então, operações internacionais, inflação elevada, preço de commodities que voltam a subir, Devem prejudicar o resultado da companhia. CSN Mineração, pessoal, a gente tem expectativa de resultados mistos, tá? Apesar da dinâmica do preço do minério de ferro, que vem sofrendo desvalorização e desaquecimento do setor imobiliário na China e um quadro de recessão ali iminente nos Estados Unidos. Tá bom? Então, a gente tem uma visão um pouco mais neutra para a CSN Mineração é diferente, por exemplo, um pouquinho do que a gente tem para Vale, tá? Porque apesar desse contexto da Vale e da CSN Mineração serem impactadas pelo minério de ferro mais baixo, mais ba- com preço mais baixo. A Vale hoje, pessoal, é uma empresa que já tem ali as suas plantas em funcionamento, ela está fazendo desinvestimento, na verdade, ao contrário da de Mineração, que acaba sendo uma empresa de crescimento. Ou seja, uma empresa que dentro do setor de mineração, ela depende, né? ou seja, os seus resultados vão ser muito mais voláteis em relação ao preço do minério de ferro. Então, quando a gente olha para a mineração, a gente tem a Vale, uma característica de valor, ou seja, empresa de múltiplo baixo, já consolidada, grande geradora de caixa, desinvestindo tá para ficar mais forte e melhor operacionalmente. Do outro lado, a gente tem CSN Mineração, uma empresa que está buscando crescimento. E quando a gente busca crescimento com minério de ferro não ajudando né, na, na formação de caixa, acaba sendo um resultado um pouco mais desafiador neste sentido. Beleza? Então, essa é a diferença básica, pessoal, que a gente tem de vale para CSN Mineração. Vale uma empresa de valor, CSN Mineração é uma empresa de crescimento. E quando o minério de ferro penaliza, a CSN Mineração vai sentir mais. Multiplan, pessoal, empresa de shoppings. tá? A gente acredita que os números devem vir fortes, o o resultado deve deve vir positivo. É aquilo que a gente comenta com vocês, pessoal. Mesmo que a gente questione a atividade no varejo, empresas que atendem o público de média e alta renda devem apresentar resultados mais resilientes. tá? Inclusive a gente já também atualizou aí o nosso preço-alvo para a Multiplan, 27 reais, é de 27, né para R$36,00, é, perdão aqui, ó, fazendo uma correção, a, e acaba a Multiplan se tornando aí a nossa top pick do setor de shoppings. Maravilha, lembrando que essa recomendação tem um horizonte aí de investimento para os próximos 12 meses. É, falar um pouquinho aqui dos resultados nos Estados Unidos, a gente teve American Express, como a Tinha comentou, resultados Abaixo das expectativas, papel caindo forte. American Express, pessoal, cartões, tá? Será que, será que a velocidade aí de consumo nos Estados Unidos está caindo, está se reduzindo? É, Verizon, né? Que é uma empresa também de telecomunicações, queda de 23% no lucro no terceiro trimestre, impactado por inflação. Planos né, com custos maiores, impactando a companhia. Snapchat, pessoal, mesma coisa, tá? Divulgou resultados ontem. É, em que as perspectivas, ou seja, o guidance que foi apresentado pela companhia veio abaixo do que o mercado esperava. Caiu 25% e isso arrastou também Google, é, Meta, Pinterest, Twitter, entre outros. Tá bom? Então, resultado negativo aí para as empresas ligadas às redes né, as, as redes sociais. E o Twitter também a gente teve aqui, pessoal, duas notícias negativas. A primeira delas é que o Elon, o Elon Musk disse que Caso ele se torne o novo sócio, caso ele consiga comprar o Twitter, ele deve cortar cerca de 75% dos seus colaboradores, ou seja, acaba passando uma perspectiva de que ele acredita que precisa melhorar muito operacionalmente, resultados à frente podem ser prejudicados. E também o governo Biden sinalizou algumas medidas que podem ser adotadas contra o Twitter, diante da sua estratégia, enfim... Então, foram duas notícias que seguem impactando aí bastante o mercado. Maravilha, pessoal. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Temporada de balanços, prévia. Temporada de balanços nos Estados Unidos. É, eu vou voltar para o Motinha e no segundo bloco, aqui, eu volto para a gente falar, falar rapidamente aqui sobre as análises gráficas semanais.
1: Motinha, é com você. Bom, obrigado, Felipe. É, eu vou colocar um gráfico aqui para vocês, que para mim... Não sei se a palavra é assustadora ou eu hoje estou muito melodramático. Eu não sei nem o que dizer, tá? Mas é aquilo, o Fed vem falando do... O que, que eu estou mostrando aqui para vocês? O título americano de 30 anos. Tá? Olha a volatilidade num título americano de 30 anos. Essa volatilidade não tem nenhum evento, nada comparado com o Reino Unido, que teve seu motivo, tá? teve aquela farra fiscal. Tá? Isso aqui é simplesmente o título de 30 anos americano, que já está 4,35, fechou ontem a 4,21. 14 pontos em um dia. E você bota, em três dias, esse senhor me sai de 4% e vai para 4,35. O que que me vem? Qual a mensagem que eu tenho, senhores? O bicho está pegando. E e o bicho está pegando, eu acho muito difícil alguém não quebrar. O mundo ficou 10, 15 anos se alavancando, lotado de liquidez. Como é que vão rolar esses empréstimos? Então, para mim... tempos difíceis, e os bancos centrais estão monotemáticos. Para mim, o que aconteceu no Reino Unido essa semana, para mim, foi um case que vai ficar marcado para a história, aquela brincadeira, será que a alface vai durar mais que a primeira ministra? Sim, durou mais. É impressionante. Pela primeira vez eu vi, num país desenvolvido, o Reino Unido, um, um único tesouro, um dos poucos, ou talvez o único tesouro do mundo que nunca deu um default, é, os títulos terem explodidos, e mais, é, governo de direito, governo conservador, é, é, apresentou um, 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 um plano fiscal totalmente inconcebível, totalmente, é, que a dívida PIB ia aumentar muito, simplesmente as pessoas quiseram se livrar dos ativos britânicos, apenas se livrar, deixa eu sair desse país, que esse país não não me remunera pelo nível de risco que ele está tomando. E e o movimento foi tão grande que tentaram retroagir no plano fiscal e caiu a primeira-ministra. Ou seja, 44 dias, a primeira-ministra vem com um plano insustentável fiscalmente falando, o mercado olha e fala, impossível, estou preocupado com a sua dívida, bota os preços no patamares absurdos e a primeira ministra caiu, ou seja, o mercado puniu, o mercado simplesmente, a primeira ministra do Reino Unido caiu por causa do mercado, tá? É, é, isso é super importante, tá? Então, vamos lá. Bom, em relação a MEX, acho que é outro ponto importante uma das coisas que está, que, pelo que eu bati o olho rápido, tá senhores, desculpa a superficialidade da, da leitura, mas uma das coisas que está que tá fazendo a ação cair perto de por, 5% são, obviamente, as provisões para empréstimos inadimplentes, tá? disparam cada vez mais. Bom, é... deixa eu ver rapidamente como é que está o mundo. É para mim, o DXY, para mim, é o, é o. DXY subindo 0,60 é, moedas emergentes. É, Brasilzinho perdendo 0,76, voltando para 5,25, lembrando ontem a gente chegou a ficar abaixo da média móvel de 50 e 100 que é 5,20 bom, o é, que eu tenho que falar para vocês que é ó, 10 anos americano não para, tá é, não para essa é a verdade o mundo está desalavancando não é só 4,33 pronto, 4,33 taxa de juros americana de 10 anos aqui, ó Olha a paulada, o que, que saiu no mercado? Eu acho que não saiu nada, é só desalavancagem. A gente bota para três dias, e vai ser parecido com 30 anos. Há três dias atrás, a taxa mais líquida do mundo, o ativo mais importante do mundo era R$ 3,99. Há três dias atrás, agora está R$ 4,33. Senhores, o mercado de renda fixa, para mim, é o mercado mais importante do mundo e ele está dando péssimos sinais, eu estou achando muito perigoso esse, essa tentativa de Rally apostando em, em balanço das empresas, tá? e só para devolver para o Felipe, com isso aqui, tá? 2 trilhões de opções vão ser, vai ser vencida hoje, é 50% de todos os contratos em aberto, em opções, tá? é, é garantia de emoção, é garantia de emoção. Tá? E o VIX, que aparentemente continua bem comportado, ao redor de 30, quando bem comportado, senhores, perante a volatilidade dos outros ativos. O VIX lá, 30, tá lá, 30, não é, não é baixo, é alto para caramba, mas pelo menos o VIX encaixotou aí nesse, nesse, nesses patamares. Aí eu divido com vocês, eu pergunto para o Felipe, eu pergunto para todos vocês. Será que o evento eleições hoje consegue o Brasil ter mais um dia de descolamento do resto do mundo? Vamos ver como é que está o futuro das bolsas globais. É é dar os ônibus agora, caindo 0,60%. SP caindo, 68 a 3.650, tá? É, é, não sei se o Felipe vê algum ponto gráfico relevante. Eu me lembro de 3.600, tá? Acho que é a é média móvel de 200 dias no semanal, tá? É, Nasdaq caindo 1%, Bolsas Europas caindo 1,5%, 2. Tempos difíceis, senhores, tempos difíceis e eu acho que o principal motivo dessa dificuldade toda é essa insegurança que os bancos centrais têm de aonde vai aonde, até onde essa inflação vai e eu vou continuar apertando as condições monetárias até a inflação cair. Quando eu falei de condições monetárias, a gente está em patamares de condições monetárias, de aperto, senhores, que o mundo nunca viu, tá? É, também né? a gente está vendo aquele famoso 60... O aperto às condições financeiras, aquele famoso 60-40, perdendo mais de 20% esse ano. A gente está vendo o dólar globalmente na máxima de mais de 10 anos. É, tempos difíceis, senhores. Tempos difíceis, a conta chegou e o ano de 2022 vai ficar marcado na história. Não é à toa que as bolsas globais... Nasdaq caindo mais de 30, S&P caindo mais de 25, Bolsas Europeias mais de 30, Bitcoin em um ano saiu de 60, tal tá o quê? Está 20 mil dólares hoje, 19 mil dólares, NFT, é, as, as bolhas estão estourando, senhores, as bolhas estão estourando, tomara que as pessoas consigam, que os gestores globais consigam administrar esse estouro da bolha. Vilegas, eu queria te devolver.
0: Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de continuar passando aqui para vocês, queria agradecer aqui a audiência de todos, a participação de vocês no chat e pedir para vocês deixarem um gostei nesse vídeo, tá? A gente está com um número de likes aqui abaixo da média, então se você puder nos ajudar, nossa meta aí é de pelo menos 700 likes nas lives, então a gente agradece aí de coração. Belezinha? Então deixa o like, deixa o seu gostei, é a maneira com que o YouTube reconhece o nosso trabalho e o marketing aqui também. <risos> é... Bom, pessoal, se... seguindo aqui nas análises gráficas semanais, começar com o dólar, tá? Olha o tamanho desse movimento, pessoal, do dólar, tá? DXY, tá? Isso aqui não é o gráfico do Bitcoin nos tempos áureos, né? A gente tem aí dólar index DXY se valorizando. Isso aqui, pessoal, acaba sendo um reflexo do investidor que sim, agora tem alternativa para fazer investimento com bom retorno e baixo risco, né? Que seriam aí os títulos de, publico, é, títulos de dívida nos Estados Unidos, tá? As treasuries nos Estados Unidos. Então, dólar segue se fortalecendo, por enquanto, nenhum sinal aqui de, de uma possível reversão para baixa. É, em relação às treasuries, né? Tá aqui, ó. O vencimento de dois anos também, ó. Isso aqui é o que eu. Motinha, isso que eu chamo de recuperação em V, hein? Que o mercado <risos> falou, né? Do, depois da Covid-19, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é a verdadeira recuperação em V, não da economia, mas sim aí da, da, da precificação dos bondes, né? dos títulos de dívida nos Estados Unidos. Vencimento aqui também para 10 anos, pessoal forte movimentação de alta. É, se a gente parar para pensar, acho que nós temos aqui 12 semanas consecutivas de alta. tá? Isso aqui não acontecia desde os anos 80. 12 semanas consecutivas de alta na precificação aqui do título, de, da média, né, dos títulos de vencimento para 10 anos nos Estados Unidos, por enquanto também, pessoal, nenhum sinal aí de reversão deste movimento. Nas últimas semanas na, teve até um movimento um pouco mais tímido, mas olha só, pessoal, o movimento dessa semana realmente acaba é, sendo aí muito mais forte do que nós estamos vendo nas semanas anteriores. Uh, que mais? VIX, que é aquele índice de volatilidade, é, apesar da queda nessa semana, ainda assim se per, se permanece acima dos 30 pontos, e você sabe, VIX acima de 30, S&P 500, oscila 2% para baixo ou para cima, sem qualquer justificativa. É, em relação ao VIX da Nasdaq, é, a gente também tem um movimento de queda, mas ainda assim 35 pontos. E o que mais me impressionou, pessoal, foi o, a, a alta aqui no semanal perdão né hoje né que a gente tem do VIX dos países é, emergentes tá ou seja isso daqui pessoal o um aumento da volatilidade de, de ações índices de países emergentes é reflexo de um fortalecimento do dólar investidor buscando por ativos mais conservadores tá bom e isso aqui acaba penalizando sem sombra de dúvida o Brasil tá a alta aqui de 22% no VIX que é o índice de volatilidade para os países emergentes. Bitcoin perdendo aqui a faixa dos 19 mil dólares, tá? Por enquanto aqui neste momento 18.748 dólares. Bitcoin que já há bastante tempo, né, segue nessa faixa de preços aqui entre 18 a 20 mil dólares, tá? Praticamente aí mais de um mês nessa faixa. É, Bitcoin pessoal não tem jeito, tá? Apesar de ser é, todo um ativo que envolve tecnologia, disrupção O mundo quer ser conservador. Se nem o ouro né, está se salvando nessa situação, quem dirá o Bitcoin? Então, Bitcoin e outros criptoativos, pessoal, vejam que eles vão vão continuar apresentando uma correlação muito mais forte com a Nasdaq, né, com empresas de tecnologia, em que vai existir uma demanda maior por esses ativos, por mais que até os fundamentos melhorem, a tecnologia avance, mas quando tiver uma sensação de que, poxa, realmente o movimento de juros parou por aqui, a gente passou por uma desaceleração da atividade, mas daqui para frente a gente vai conseguir ver crescimento e principalmente espaço para o Banco Central norte-americano começar a reduzir juros. Não adianta os juros chegar ali a 5, 6, 7 e permanecer por muito tempo. Para essas empresas voltarem a chamar a atenção, para esse tipo de ativo voltar a chamar a atenção, a gente precisa realmente existir não existir mais alternativa. Então acredito que esse processo ainda demore um pouco. Sobre as commodities, a gente tem o minério de ferro caindo na semana, tá o movimento aqui, o minério de ferro se aproximando aqui do patamar de suporte que foi deixado em novembro do ano passado. Novamente, pessoal, China ainda não passando nenhuma sinalização aí de, de melhora em relação aos seus níveis de atividade econômica. O Motinha mostrou muito bem aí os, indicadores, é, de, os indicadores de indicadores de momento, aí, mostrando que, a, de alta frequência, perdão, mostrando que ainda não existe nenhuma expectativa de melhora, nem estabilização da situação por lá. A gente teve algumas notícias no meio dessa semana mostrando que o governo chinês estaria estudando medidas para flexibilização contra essas políticas de casos zero de Covid, mas por enquanto ainda nada de muito definitivo. Sobre o petróleo, a gente tem aqui uma semana de bastante volatilidade, mais uma semana negativa, então confirmando aqui que deixou resistência ali no 94 dólares o barril, abrindo espaço para buscar aqui então 78 dólares, que seria o suporte mais próximo do gráfico semanal. Em relação às bolsas nos Estados Unidos, S&P 500, Conforme o Mortinha comentou, tem a região da média móvel de 200 períodos, 3.600 pontos. Mortinha, veja que o mercado essa semana foi bastante volátil e o S&P 500 permaneceu neste patamar. Sobre Ibovespa, pessoal, na semana tivemos uma semana muito positiva. Essa semana, pessoal, foi o que o Mortinha comentou aqui com a gente, tá? O que fez o Ibovespa se descolar foi as eleições, tá? Pela primeira vez aí no ano, eu vejo tema eleições realmente fazendo a diferença na precificação do Ibovespa. Muito desse movimento foi de Petrobras e de Banco do Brasil, duas empresas estatais que acabaram refletindo melhora nas intenções de votos do, do atual presidente Bolsonaro nas intenções das pesquisas. Então esse melhor momento, essa aproximação do Bolsonaro em relação ao Lula melhorou a precificação das empresas estatais e isso foi extremamente positivo aqui para o nosso índice. Queria também compartilhar aqui com vocês, pessoal, que o Ibovespa está a caminho da formação de um pivô de alta. O pivô de alta é uma figura gráfica que indica uma continuidade do movimento de alta, mas para essa figura se confirmar, para essa, essa formação gráfica se confirmar, precisa fechar acima do 118,380. Fechando acima desse patamar, forma um pivô abrindo espaço para buscar 121,580, 123,600 e 126,430. Motinha, não sei se tem mais alguma coisa que você queria comentar, mas eu volto para você para suas considerações finais e o recado do blogueirinho que a gente estourou um pouquinho aqui o tempo.
1: Bom, senhor primeiro eu queria dar like, é super importante. É... E só para passar para você, é faca. A partir de amanhã, o Fed entra no... nas duas últimas semanas foram diversos membros do Fed todos num único discurso e que foi muito forte. Mais um falando em 5, principalmente a instalação de queda. 9 e 10 por Arnaldo Lopes, não vai
0: falar Motinha, não sei se você me escuta, acho que a sua conexão está bastante ruim. Se você me ouve, pedir para você tentar resetar, entrar do StreamYard, voltar, porque a gente não está conseguindo aqui te monitorar, te monitorar, perdão, te acompanhar, beleza? É, enquanto a gente vê se o Motinha consegue reconectar aqui, pessoal, pedir para a produção compartilhar minha tela, por gentileza, mais algumas notícias para a gente ver se a gente consegue, pelo menos, os recados finais aí do Motinha. É, a gente teve a Pague Menos, pessoal, empresa do setor de varejista farmacêutico, ela que espera abrir é, em 2023 60, no, 60 novas lojas em 2024 120 novas lojas, tá? E a diminuição no ritmo de expansão vem após a companhia concluir a aquisição da Extra Farma em agosto deste ano, tá bom? Então, nova, mesma coisa, pessoal. A Pague Menos é uma empresa do setor de varejista farmacêutico, que é um setor bastante consolidado, mas é uma empresa de crescimento uma empresa que hoje é alavancada, que fez muitas aquisições com o objetivo de lá na frente colher esses frutos. E a gente teve a Lavi, empresa do setor de construção civil, ela que que teve um resultado um pouco mais fraco do que o normal, mas mesmo assim foi um bom resultado quando comparado com outras empresas do mesmo mesmo setor. Lavi que atua no setor de construção civil focada no público de média e alta renda, beleza? Motinha, acho que deve ter normalizado a sua conexão, então volto para você, para suas considerações finais e seu recado blogueirinho, se você puder repetir, Motinha, a gente acabou não escutando aí o que você comentou.
1: Muito obrigado, e realmente eu estava ansioso para passar isso para vocês, acho super importante. Amanhã vai começar o período de silêncio do FED. Tá? Pra, por causa da decisão do Fed de novembro. É, nas últimas duas semanas, a gente teve um, um, vários e vários membros do Fed falando muito duro, e ontem o hacker, foi para mim foi por isso que os juros estão subindo tanto. Quando ele mencionou, igual o Roberto Campos, é, a gente vai subir restritivo, vai parar e vai olhar e ninguém sabe se o próximo passo é para baixo. Hoje, 9h10 da manhã, horário de Nova York, vai falar o John Williams do Fed de Nova York. E às 11h30 de horário de Nova York vai falar a Mary Daly, vamos lembrar que sexta-feira passada, logo depois que saiu aquele dado da Universidade de Michigan, que as expectativas de inflação subiram, ela falou em 5%. Tá? Eu tenho um viés que vai ter, vários, vai ter vários membros dentro do FED que vão defender abertamente juros a 5%. E por que que eles fa- fa- fariam isso? Porque o mercado já precificou 5%. O mercado já fez o trabalho sujo. Deixa o FED reforçar o mercado, então é isso senhores, quem puder dar o like é super importante, é semana, import- é semana super importante, silêncio do Fed a partir de amanhã, vencimento de opções, fortes emoções, e vamos ver se o Brasil hoje consegue continuar se descolando do resto do mundo, tá? Muita atenção com essa dinâmica do mercado de renda fixa global, principalmente americano, na minha opinião deve estar tendo stop de posição, tá? Não é normal essa velocidade com menos de 10 minutos de de pregão, os ativos mais líquidos do mundo, subiu o que está subindo, tá? Então, para mim, isso aí é bastante importante. E acaba batendo, por exemplo, o nosso realzinho já está 5,27. O DXY já está subindo 0,84 a 113,83, encostando em 114. Ainda tem vencimento de opção de 2,3. Então é isso, senhores, fortes emoções é o mundo garante para vocês hoje. Tenham todos um bom dia. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Senhores, like lá, por favor, é importante.
0: É isso aí, Motinha, muito obrigado. E olha só, mostrei o dólar para você, Motinha. Olha só o que aconteceu com a, dó, a nota de dólar aqui em casa, Motinha. <risos> <risos> olha o tamanho que ficou de tanta valorização, Motinha. Está aqui, ó. Oh. Tá ouro, hein? <risos>
1: Mortinha, muito obrigado. Beleza, agradecer também a produção. Obrigado, Guilherme. Foi um divertir. prazer, foi um prazer fazer esse Morning Call com você, cara. Muito obrigado.
0: Imagina, Mortinho. O prazer é meu. Obrigado, produção. Obrigado a você e a todos que nos acompanharem mais um Morning Call. Lembrando, pessoal, deixe o seu like, deixe o seu gostei, porque, olha, dólar forte está difícil para todo mundo. Então, se você puder nos ajudar, a gente agradece de coração. Uma ótima sexta-feira para vocês. Bom pregão a todos e até mais. Valeu.